1: Dünya Belarus'ta gerçekleşen uçak krizini konuşuyor. Atina'dan kalkan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitmekte olan uçağa bomba ihbarı yapıldı. Belarus savaş uçağı kaldırdı. Yolcu uçağı zorla Belarus'un başkenti Minsk'e indirildi. Ardından içindeki muhalif Belaruslu bir gazeteci gözaltına alındı. Batı ayağa kalktı. NATO uluslararası soruşturma istedi. Hava korsanlığı olarak nitelenen bu olay nedeniyle Avrupa Birliği Belarus'a hava sahasını kapattı. Avrupalı havayolu şirketlerine Belarus hava sahasını kullanmama tavsiyesinde bulundu. Kayıttayız da bu hafta Batı ile Rusya arasında yer alan küçük ama stratejik önemi olan Belarus'un neden olduğu uçak krizini konuşacağız. Bu durum hangi siyasal sonuçları doğurur? Uluslararası havacılık kuralları ne söylüyor? Konuklarımızla değerlendireceğiz. Kayıttayızın konuğu doçent Hakan Güneş. Hakan Güneş İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Girişte dinleyicilerimize olayı özetledim ama yani geçen hafta olan e, kimilerine göre hava korsanlığı, kimilerine göre orman kanunu, e, Belarus'a göre e, bir e, nükleer santrale yönelik uçağın yönelmesi ama sonuçta bir savaş uçağı eşliğinde uçağın indirilmesi içindeki muhalifin e, ...gazetecinin alınması ve tutuklanması e, ciddi kriz yarattı. Avrupa Birliği e, hava sahalarını kapattı. NATO'dan tepki var. Rusya ise destekliyor. Ne dersiniz şimdi bu Belarus'un e, bu e, girişimi e, gerçekten hani e, bundan sonrası için ne söylüyor? E, i̇sterseniz oradan e, başlayalım muhalif evet. gazetecinin alınmasıyla.
0: Evet hani geçen yıl o her gün her saat neredeyse konuştuğumuz o, Belarus'taki gösterilerin e, sonrasında hava biraz durulmuştu. Şimdi yeniden o, o başı, yani kaldığımız yere dönmüş olduk. Batı ile özellikle Belarus ilişkileri açısından ardı ardına yaptırım kararları geliyor. Ve e, yurt dışındaki muhalif e, Tikhanovskaya'yı e, resmi hükümet olarak tanıyor Avrupa Birliği ülkeleri. Dolayısıyla ona yönelik işte bir takım 3 milyar dolarlık gelecekleri fon ayırdıklarını duyurdular ve benzeri. Dolayısıyla hem yaptırımlar hem de muhalefete daha fazla destek biçiminde bir karar zinciri çıkıyor. Tabi Rusya geçen olaylardan farklı olarak hızlıca sahip çıktı. Hı hı. e, Belarus'a bu kez daha farklı bir denklem söz konusu Rusya epey seyirci kalmıştı e, Ağustos'taki olaylarda bu kez Rusya'nın daha yakın bir destek verdiğini görüyoruz. Öyle, öyle görünüyor ki bu olay bir hayli tırmanacak.
1: Evet. Şimdi kısaca yani no yani nasıl bir yer Belarus yani uçağı zorla savaş uçağıyla indiriyor ki Atina'dan Vilnius'a yani işte bir AB evet. ülkesinden başka bir ülkesine gidiyor. Hava sahalarında bu tür şeyler yapmak uluslararası kurallara aykırı ama bir mik zorla uçağı aşağı indiriyor.
0: Evet, aslında tam değil. Evet. Yani şöyle e, Çeşitli ülkeler zaman zaman Türkiye'de biliyorsun e, hava sahasından geçen uçakların e, beyan ettiklerinden farklı mesela e, ambargo uygulanan bir ülkeye silah taşıyıp taşımadığı gibi konularda uçak indirip kontrol yapabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bir ülkenin kendi hava sahasında bir uçağı e, tabii ki savaş uçağı eşliğinde de niteliğine bağlı olarak indirmesinde uluslararası hukuk açısından tam bir sorun yok hı hı. teknik olarak. Fakat Uluslararası Sivil Havacılık Kurulu'nu da açıklama yaptı bu konuda soruşturma yapacak. Şimdi burada gerçek bir ihbar var mı? İhbarın niteliği tam olarak ne? Ve en önemlisi bu noktada Uluslararası Sivil Havacılık Kurulu'yla irtibatlı hareket etmesi gerekiyor sözleşmelere göre. Ve bunu yapmamış. Dolayısıyla bir soruşturmaya konu oldu. Ama bu tabii işin biraz
1: teknik sayılabilecek kısmı. Evet, evet. Çünkü sonuçta gözaltılandan yani, var, tutuklanan var.
0: Evet aslında orada sorun şu ben bildiğiniz üzere bir uluslararası hukukçu değilim ama genel bilgilerim dahil şunu söyleyebilirim. Uçağın Minsk havalimanına indirilmesi teknik olarak son tahlilde çok büyük bir hukuk ihlali gibi değil ama uçağa girilip uçaktan yolcu alınması değil. Çünkü hepimizin bildiği gibi yani Türkiye'deki bütün yurttaşlarımız da bilir pasaport kontrolden geçene kadar uluslararası sahadasınızdır. Evet. Hatta uçağın içinde o hani hangi ülkeye aitse o İrlanda'ya ait yanlış hatırlamıyorsam Ryanair bir Avrupa Birliği ülkesinden Yunanistan'dan bir başka Avrupa Birliği ülkesine Vilnius'a gidiyor. Uçak İrlanda'ya ait tamam indirebilir kontrolünü yapabilir söz konusu tehdit diye ilgili ama yolcuları alamaz. Burada kesin bir uluslararası hukuk ihlali var. Bunu evet. rahatlıkla söyleyebiliriz ama konunun tabii ki siyasi boyutu var. Yani biraz şöyle ortalıktaki haberlere baktığımda çok karışık oluyor. Mesela idamla yargılanıyor falan deniyor bu muhalif için. O da doğru değil yani 15 yılla yargılanıyor. E, gazeteci mi aktivist mi muhalif mi yani bunu çok şey bu, bu konuda çünkü çok e, şaibeli şeyler oluyor ama e, yani roman e, Protashev için e, efendime söyleyeyim e, esas kimliği bir aktivist olması. Yani bu gösterilerde çok önemli bir e, rolü var kitle ee, kanaatim e, onun e, yani çok da böyle e, ne diyelim e, ülkenin sadece içinde hani başka ülkelerle bağlantı olmayan bir birisi ol, o, olduğu konusunda çok kimser e, değilim ama bu da önemli değil. Sonuç olarak bunlar hukuken ortaya konması gereken şeyler. Bunlar Hı. benim kanaatlerim. Şimdi bu e, kişinin tabii o uçaktan alınması tamamen uluslararası hukuka aykırı. Ayrıca Sorunu çözmekten ziyade tırmandırmaya yarar. Çünkü daha önce zorla muhalifleri dışarı atmaya çalışıyordu. Şimdi de dışarıdakileri içeri almaya çalışan bir Tokashenko yönetimi var. Evet. E, bu tabii e, uzun sürmez. Yani halkın ne kadar büyük bir kısmının e, tepki gösterdiğini hep beraber gördük. E, şimdi bu yeniden e, tırmandıracak e,
1: Belarus'taki evet. iklimi havayı. Hı hı.
0: Yani e, Rusya'nın sahip çıkması da konuyu doğrusu onfifletmiyor.
1: Peki e, Avrupa Birliği e, kendi sivil havacılık uçaklarına Belarus hava sahasını kapattı. Hatta dün bir haber vardı Moskova Viyana e, uçuşunu yapacak. E, herhalde bir Rus sivil havacılık uçağına o hava, e, şeyini kullanamazsın Belarus'u deyince uçak kalkmıyor. Yani Avrupa Birliği de bunun bir e, uluslararası hukuk ihlali ve örnek oluşturmamasını mı e, istiyor ne dersiniz?
0: Avrupa Birliği'nin kararı büyük ölçüde e, siyasi tabii ki her şeyden önce ama şu noktada hukuki. Yani e, bir Avrupa Birliği ülkesine ait e, uçağın e, içindeki yolcunun e, uluslararası hava sahası içerisinde alıkonulması uluslararası hukukun işi ihlali. O nedenle gidişte onlardan biraz bahsettik. Yani indirilmesi değil ama indirilip içinden yolcunun alınması tabii ki bir hukuk ihlali. E, dolayısıyla bu, buna dair bir yaptırım e, geliştirdi ve devam ettirecek. Yani siyaseten bunun çok üstüne gideceği çok aşikar. <gülüyor> Maalesef tabii halkı çok zor durumda bırakıyor bu. Çünkü Bela Rus halkı çok sivil bir direniş gerçekleştirdi. Tertemiz bir direniş gerçekleştirdi. İtirazını ortaya koydu ama bu Avrupa Birliği ya da başka ülkelerin bu sürece bu şekilde dışarıdan müdahale etmesi aslında ne diyelim muhalefiyet açısından da tabloyu zor duruma sokuyor. Çünkü onları Sabancı ülkelerin işbirlikçileri haline getir. Halbuki buna hiç ihtiyaç yok. Yani bu e, şeyler e, Belarus halkının e, kendi doğal iç değişim dinamiklerine olumsuz etkide bulunacak kanaatindeyim ben. Hı hı. E, bu tabi e, Lukashenko yönetiminin yaptığı bu e, haydutça tutumu da aklama hiç şüphesiz. Peki. Yani e, uçağa girip yolcu alıyor. Rusya
1: başında olduğu gibi yine destek veriyor. Ne dersin?
0: Evet veriyor yani hatta şey Rus Büyük, Minsk'teki Rusya Büyükelçisi şeyi ziyaret etmiş. Şimdi o yolculardan bir tanesi de Roma'nın iki kız arkadaşı diye geçiyor ya da kız arkadaşı diye geçiyor ama aslında o da bir gazeteci. Rusya vatandaşı dolayısıyla kendi vatandaşını ziyaret etti Büyükelçi. Dolayısıyla hani ne diyelim teknik olarak süreçte böyle tarafsız ve ilgili bir ülke konumu edinmeye çalışıyor ama bu şeyi tutumu yani başbakan efendim iş açıklama yaptı yani bu politize ediliyor dedi ediliyor tabi evet ama yani politize edilmesi için de çok yanlış bir hareket yaptı Belarus sonra da sahip çıkıyor evet ee, de... ulus evet evet hı. yani bu Rusya'yı da zor duruma sokan bir tutum oldu. Hı
1: hı. Ee... Nasıl devam eder? Yani bir Belarus'a AB'nin yaptırımları daha da ağırlaşarak gider mi?
0: Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Yani hele bu birkaç saat önce sanıyorum alındı bir karar. 3 milyar euro ya da dolar şimdi tam hatırlamıyorum. Bir gelecekteki yönetime para ayrıldı. Hatta bazı iş çevreleri mesela güvenlik kuvvetlerinin Lukashenko'yu devirmesi karşısında işte 11 milyonluk para topladılar. Yani böyle çok fazla dış kaynaklı açık açık üstelik şu iş adamı şu kadar para ayırdı falan Hı. diye böyle çok fazla dış müdahaleyle gidiyor. Bu hiç e, tabii ki hoş bir şey değil. E, tıpkı e, Lukashenko'nun yaptığı e, yani hukuksuz davranış gibi.
1: Peki son şunu sorayım. ya Rusya için e, Belarus'un önemini. E, e, tabii ki çok e, önemli
0: zaten geriye fazla ülke kalmadı e, yanı başında tuttuğu. Dolayısıyla burayı da kaybederse ki çok tarihsel olarak yani bir ve aynı halk neredeyse Ukrayna şokundan sonra bu çok ağır bir şok olur buradaki yönetim değişikliği. Dolayısıyla kendisi Belarus'ta bir yumuşak geçişi destekleyen bir yaklaşım ki daha önce bunun emarelerini gördük. Bunları protestoları hatırlarsanız Maria Kolosnikova'nın aslında ekibi Rusya'cıydı daha fazla yani Merkezi Rusya'daydı. Ee, şey e, Rus bankasının e, müdürüydü. Onun kampanyasını yaptığı kişi falan. Yani böyle bir hazırlık vardı ama bu olaylarda Belarus e, tam olarak bir daha doğrusu Lukashenko Rusya'yı arkasına hizalamış oldu. Şimdi bunu da rafa kaldırmış durumda Rusya. eli mahkum e, Lukashenko'yu destekli ama e, önümüzdeki günlerde aylarda yine bir B planı gerçekleştirir mi onu hep beraber göreceğiz. Yani Rusya'da. Belarus içerisinde daha dengeli, Rusya'ya biraz daha yakın, halkı da biraz memnun edecek bir e, lider e, çıkmasına e, bence bir B plan olarak hep bakıyor. Şu anda çok gerçek değil ama bu, bu plan Rusya için de önümüzdeki aylarda gündeme gelebilir.
1: Peki. Hakan Güneş çok teşekkürler programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Kayıttayız'ın konuğu Gürsel Tokmakoğlu. Gürsel Tokmakoğlu Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi. Eski başkanı. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta enteresan bir olay yaşandı. Yani havacılık açısından yani hem siyasi hem teknik açıdan da sizle birlikte değerlendirebiliriz. Bildiğiniz gibi Atina'dan bir uçak kalktı. Sivil bir uçak. Vilnius'a gidiyor ve Beyaz Rusya'nın Belarus'un hava sahasında... Savaş uçaklarının eşliğiyle ya da zorlamasıyla indiriliyor aşağıya. Şimdi havacılık kuralları açısından bu ne anlama geliyor? Bu mümkün mü? Ne gerekçe olması gerekiyor?
2: Yani şimdi burada pilotun istemesi gerekiyor. Ben zor şartlardayım. Ee, bir escort istiyorum gibi söylemesi gerekiyor hı hı. ama burada tabii bir escortun istenmediği bir durum söz konusu. Neticede MiG-29 uçakları e, kalkıyorlar. E, bu uçakların kalkma e, prosedüründe de e, yani yine e, beyaz Rusya devlet yetkililerinin Almış oldukları ihbarlar var. Hmm. Bu ihbarlar sosyal medyadan geliyor. Bunlar bir kenarda dursun. Diğer taraftan e, gene işte Vayaz Rusya Devlet Başkanı diyor ki pilot istedi inmeyi, hmm. e, bomba ihbar aldığını. Böyle bile olsa şimdi her iki durumu da düşünelim. Burada e, pilotun en e, kısa bir şekilde bir yere iniş yapmayı tercih etmesi lazım. Orada uluslararası havacılık e, anlaşması çerçevesinde pilotun bu talebine uygun olarak savaş uçağının kaldırılmasına gerek yok. Bir uçak e, e, inecekse eğer kısa e, yoldan ona en yok, e, yakın meydanın tarif edilmesi lazım. Şuraya in demesi lazım. Hı hı. Şimdi oraya inme işlemi e, tamamen o pilot eğer istediyse o e, meydan inişi tarif edildiyse o gerçekleşir. Bunun dışında bölgenin emniyeti alınmasıyla alakalı olarak yapılacak işler yerdeki faaliyetlerdir. Evet. Yani bir hava polisine orada ihtiyaç yok. Fakat burada e, ters olan şey e, bir uçakla e, ilgili olan her neyse o düşünce, tasarruf e, o e, cihetle işte bir meydana zorla iniş dediğimiz konu gerçekleşiyor evet. zorla iniş konusu e, içinde işte yolcuların olduğu e, bir e, uçak
1: muhalif gazeteci var. E, var içinde uçağın bir yani
2: e, her neyse ama neticede o uçağın e, bu şekilde inmesiyle alakalı zor kullanma e, durumu söz konusu bu da tabi e, hem o uçağın e, şirketi hem ilgili ülkeler e, ...nezdinde soruşturmaya tabi olabilecek İKAO'nun e, bu şekilde bir geri dönüş yapabileceği hadise.
1: Hı hı, evet, e, şimdi şöyle bir şey, e, sonuç olarak e, yani tabii ki onların iddiaları, bahaneleri var. Efendim işte e, bir nükleer tesise yöneliyordu e, gibi e, böyle e, bir takım şeyler, hmm. gerekçeler ama... Bu mesela bir fiili durum değil mi yani sonuçta bir hava sahasından geçen hani kendi talebi dışında zorla indirmek uluslararası havacılık kurallarının ihlali anlamına gelmiyor mu? Bu daha sonra nelere yol açabilir?
2: Şimdi bu tip bir konuyu ben daha
1: önceden hatırlamıyorum. Yani bir ülkenin
2: böyle düzmece bir gerekçeye dayalı olarak Işte kendi savaş uçaklarında kullanarak zorla iniş yaptırması ve bunun siyasi gerekçelerle altının doldurulmaya çalışılması. Tabii bu, bu görülmedi ama eğer bunun yolu açılırsa demek ki bundan sonra seyahat özgürlüğü konusunda olabilecek riskleri hep göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani burada ICAO'nun her bir yolcu uçağının yanına ayrıca bir e, ne bileyim e, onu korumakla e, mükellef başka bir kuvvet tahsis etmesine gerek yok. Bu e, uçuş e, güzergahları e, bellidir. Onun dışına zaten pilot çıkamaz, hava yolu çıkamaz, çıkacaksa bile gerekçesinin olması lazım. Böylesi yolların kullanılmasıyla ilgili ülkeler taahhütte bulunur. Der ki benim hava sahamda ben bu tür hizmetleri vereceğim de. Evet. Zaten onun teknik donanımlarının olması ve o hizmeti vermesi de o ülkenin İKA'ya katkı etmesi ve anlaşmalara sadık olması ile alakalıdır. Hava sahası egemenliği konusunda o trafiğin dışına çıkarsa eğer mesela burada Belarus'un, Beyaz Rusya'nın müdahale etmiş olması lazım. Yani burada bu ihlaller zincirinin yaşanmaması gerekirdi. Ee, ve bunun yaşandıktan sonra benzer olayların olmaması için de e, biz şimdiden e, ümit beslememiz lazım. Yoksa e, bu seyahat özgürlüğü kısıtlamasına giriyor.
1: Yani o zaman yani, tamamıyla uluslararası yasaların ihlali ve yasa dışı bir e, durum
2: değil mi? Yasa dışı tabii be, benim e, takip edebildiğim kadarıyla burada e, hem Avrupa Birliği nezdinde hem ilgili ülkeler e, bu konuyu tabi e, ciddi bir şekilde ele aldılar. Hı hı. E, yani burada maksat güdülendiğini ve e, bunun yanlış olduğunu işaret ettiler. E, dolayısıyla şimdi tabi buradan ne çıkar? E, ne bileyim, uçağın işte indirilmesi vesaire, ne bileyim, burada evet. olabilecek sigorta hakları e, veya küçük bir e, bu konunun kovuşturması. Ama önemli olan o değil. Yani hı hı. burada bir ülkenin zorla indirmesi hadisesi Bu tamamen ihlaldir Bu zorla yapılan işin bir bedelinin yeniden hava hukuku bakımından gözden geçirilmesi gerekebilir yani
1: Yani şu oluyor yani bu yaygınlaşırsa ki herhalde bir takım önlemler alınacaktır yani her ülke başka bir ülkenin uçağını bir şeyle, bahaneyle, zorla aşağı indirebilir öyle değil
2: mi? Evet yani şimdi tabii biz şunu da gördük. Daha önce çeşitli hava yolu şirketlerine ait uçaklara mesela havadayken işte tarifi mümkün olmayacak şekilde yerden atılan füzelerle vurulmuştu. O tamamen bir terör olayı. Yani bunu yapanlar belli, ne bileyim işte ondan sonraki süreçler belli ama... Burada şimdi uçağı indiriyorsunuz, içindeki bir kişinin ne bileyim işte o rejime karşı olduğunu örtülü bir şekilde ifade etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu basit bir gerekçe. Yani bu basit gerekçeyle siz benim hava sahamı kullanıyorsunuz, bu hava sahası benimdir. Ben istediğimi yaparım, deneyecek bir hadise değil. Yani Ikawunun böyle bir konuya tamamen. Ee, Belarus karşısında tavır alması söz konusu ee, şimdi şöyle olabilirdi mesela Hı -hı. diyebilirdi ki e, ben bu hava sahasının bu bölümünü şu gerekçeyle kapattım Hı -hı. yani şu yolu kapattım e, şu e, uçaklar bu e, meydanları kullanmayacak diyebilirdi buna gerekçe gösterebilirdi Hı -hı. bu tip şeyleri dolaylı e, yaptırım şeklinde ifade edebilirdi fakat bu hiç öyle değil evet bu uçak alınıyor, baskıyla ineceksin, şuraya ineceksin. Yerde hazırlıklar yapılmış. Hazırlıklarla ilgili olarak da zaten eğer ki Avrupa Birliği'nden hemen konu üst düzeyde ele alınmasaydı belki ne bileyim daha uzun süre o uçak orada kalmış olacak.
1: Evet, peki son sorum olsun. Yani eğer bu Sivil Havacılık Kurumu şirketinin neyse yani uçağın pilotu Buna direnip devam etseydi ne olabilirdi?
2: Yok yani o zaman iş daha çok karışırdı. Ee, i̇nmesi doğru çünkü artık savaş uçağı gelmiş ineceksin diyor. Ee, bu durumun ne olduğunu öğrenmek e, yolcuların selameti açısından en doğru çözüm burada pilotun hmm. e, itaat etmesidir. Ama hmm. konuyu rapor ederken de beni şu şekilde şu şartlar altında indirdi deyip Raporuna verecektir. Ee, bunun tersi e, mesela o M29 uçağı ateş etseydi e, yani 120 küsür yolcu var, Hı -hı. E, bunun hesabını kimse veremez.
1: Evet, yani sonuç olarak bir önlem alınmazsa e, yani bu tür belki rejimler e, ya da e, şey yönetimler bu yola e, şey yapabilirler, değil mi? Ama
2: bu biraz cahilce yapılmış gibi geldi bana. E, yani bu. Ne bileyim eski Sovyetler Birliği ülkelerinden ben e, başka bir hadise yani buna benzemiyor. Havada değil yerde bir hadise hatırlıyorum. Hı hı. Ama e, sonra ben bunu araştırdığımda gördüm ki e, ben istediğimi yaparım diyen bir zihniyet var. Halbuki uluslararası anlaşmalarla. ...tespit edilmiş konulara böyle bakamayız.
1: Evet, e, Rusya'dan da destek geldi Bel Belarus hükümetine bu anlamda. Evet, bir siyasi tek... destek evet. olarak bakmak lazım ona Evet, evet peki. E, Gürsel Tokmakoğlu çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve e, yorumlarınız için. Sağ olun. Mersi. Kayıttayız'ın konuğu Güldener Erson Güldener Gülden Erson Umut, NTV Büyüksel temsilcisi. Hoş geldin Gülden er programımıza.
3: İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim sevgili Mete.
1: E, bu Belarus e, krizi ABD ya da NATO'da nasıl karşılandı? E, yani böyle hava korsanlığı, orman kanunu yorumları da e, yapılıyor. Ne dersin? E, biraz oradan bahseder misin?
3: Avrupa Birliği ve NATO özellikle Belarus ya da Rusya'nın e, yapabileceği her türlü asimetrik hamleyi öngörmüştü. Ancak buna benzer bir hamleyi yapma ihtimali hiç planlarında Yoktu, Bu yüzden de tabi caizse biraz gafil avlandı ve özellikle hem AB hem de NATO üye birçok ülke Rusya ve Belarus'u adeta devlet terörü estirdiği yönünde eriştirilerde bulundular. Tabi buna yönelik olarak da yanıtları oldukça ivedi oldu, sert oldu, önlemler alabildiler ancak kuşkusuz böyle bir hamleyi herhangi bir şekilde beklemiyorlardı.
1: Evet yani ne anlama getiriyorlar nasıl yorumlanıyor bu olay yani bu, bir...
3: özellikle özellikle Belarus ve Rusya'nın önce Avrupa Birliği NATO'ya yönilik olarak her zaman çıkarlarını kullanmak üzere her türlü yöntemi başvurabileceğini ve her türlü sözde yaratıcı yöntemi başvurabildiğini gösteriyor ve hem Rusya hem Belarus yakın çalışıyorlar ve karar alma mekanizmaları oldukça hızlı. AB ya da NATO'da ise ortak bir tutumun belirlenmesi için çok uzun süre gerekiyor ve her iki ülkenin de topluluğun da Rusya'ya ya da Belarus'a yönelik olarak her gün hasmane bir hamle düşünmüyorlar. Buna karşın Rusya'nın ve Belarus'un da her gün Avrupa Birliği ve NATO'ya ne şekilde zarar verebileceklerini ya da ulusal çıkarlarını nasıl koruyabileceklerini, sürekli düşündüklerini ve fırsat buldukları andan itibaren geçmişte Gürcistan, Ukrayna, Kırım'da olduğu üzere bu tür hamlelerde yapabileceklerinin çok açık net bir göstergesi.
1: E, i̇lk alınan e, yani bu yaptırım ilk adım mı e, bilemiyorum ya da daha önceden de alınmıştı ama e, bu hava sahaları kapatıldı herhalde değil mi? Biraz da oradan söz eder misiniz?
3: Şimdi bugüne kadar Avrupa Birliği ve NATO Belarus'a yönelik olarak en son seçimlerde Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun seçimleri hile karıştırdığı gerekçesiyle 88 kişiyi yaptırım listesine almıştı. Bu hem Lukashenko hem de oğlu ulusal güvenlikten sorumlu oğlu Alexander Lukashenko'yu içeriyordu. Ancak bundan sonra özellikle Ryanair havayolundan dolayı Belarus'un daha fazla izole etme kararı aldılar ve bu çerçevede AB üye ülkelerin uçaklarının Belarus hava sahasından geçmesine izin vermiyorlar ve aynı şekilde de Belarus'a uçmalarına yönelik olarak bir kısıtlama geldi. Aynı şekilde de Belarus hava yolları Belavya'nın da AB ülkelerin havalimanlarına inmesi ya da hava sahasından geçmesini tamamen izole ettiler. Bu karar aslında AB içerisinde bazı bölünmeleri neden oldu. İsveç gibi, Finlandiya gibi ülkeler bu kararın aslında Belarus'un ve Belarus hava sahasının Rus hava sahasıyla bütünleşmesini ve Belarus'u biraz daha tabiri caizse Rusya'nın kucağına itebileceğini düşünüyorlar, savundular. Güney ülkeleri ise bunun yeterli olmadığını daha fazla e, yaptırımlarda bulunmak gerektiğini ve özellikle ekonomik yaptırımlarda bulunması gerektiğini savunuyorlar. Önümüzdeki haftada Avrupa Komisyonu e, Belarus'a yönelik olarak ekonomik yaptırımlarında listesini açıklayacak. Ancak Belarus biraz daha Avrupa Birliği'nden Biraz daha izole olmuş oldu.
1: Son soru e, NATO'da e, harekete geçiyordu. Bir takım yorumlar var. E, Türkiye biraz yumuşattı diye. Ne dersin? Bu, bu konuda ne haberler var orada?
3: NATO'da Türkiye aslında yumuşatmadı. Türkiye'nin şunu söylemek gerekiyor. E, e,
1: taslak metin
3: ile kabul edilen metin arasında diplomatik açıdan hakikaten böyle griğinin bazı e, ton farklılıkları var. E, sadece şu mesajı vermeye çalıştı e, Türkiye Cumhuriyeti. Belarus'u özellikle Belarus Uniik olarak yaptırım kararı alınca ve özellikle sert yaptırım kararı alınca Belarus'u Rusya'nın kucağına itmemek gerektiğini, aksine Belarus'la diyaloğu muhafaza etmek ve diyalog fırsatını, diyalog kapısını muhafaza etmek gerektiğini dile getirdi ve bu yüzden de bu özellikle Polonya gibi, Fransa gibi ülkeler tarafından pek hoş karşılanmadı. Ancak taslak metni ile kabul edilen metin arasında Olağanüstü büyük bir fark yok. Daha çok Türkiye, Belarus kötü bir şey işledi. Uluslararası hukuka aykırı bir tutumda davrandı. Ancak Belarus'ta ve özellikle muhalefetle diyaloğu muhafaza etmek ve Lukashenko'nun bir şekilde gelecekte AB, NATO ve Batı kurumlarıyla yeniden kuca kucaklaşmasını sağlayacak bir fırsat yaratmak gerektiğini, tüm kapıları kapatmamak gerektiği görüşünü savundu.
1: Peki. Gülden son, sonumuz çok teşekkür ediyorum ee, Brüksel'den verdiğim bilgiler için. Evet görüşler e, böyle. E, i̇lk kez yaşanan neredeyse e, bir olay. E, bir kısım Avrupa Birliği hava korsanlığı olarak nitelendiriyor. Belarus'a yaptırım uygulamaya e, başlayacak gibi e, görünüyor. NATO da bu olaya tepkili ama Rusya Belarus'un yanında e, duruyor. E, burada önemli olan bir savaş uçağının ...zorlamasıyla içinde muhalif olduğu gerekçesiyle ve onu indirmek, onu gözaltına almak ve tutuklamakla sonuçlanan bir olay. Çünkü bu olayların önü açılırsa önümüzdeki dönemde çok farklı durumlarla da karşılaşılması muhtemel denmekte. Ben Mete Çubukçu editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız.